0: Jacek Nizinkiewicz, rzecz o polityce. W moim Państwa głosując pan Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania, kandydat na prezydenta Polski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu.
0: Dlaczego Pan chce porzucić Poznań dla Pałacu Prezydenckiego?
1: Nie chcę porzucić Poznania i również te osoby, które kandydowały do Senatu, takie jak Zygmunt Frankiewicz czy Wadim Tyszkiewicz. Oni nie chcieli porzucić Nowej Soli czy Gliwic. To była walka o Polskę i mamy świadomość wszyscy, samorządowcy, y, politycy, że to jest przyszłość nie tylko Polski, to jest przyszłość również tych naszych miast. Bo jeżeli nie powstrzymamy tej dewastacji państwa przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, to już dzisiaj widzimy, jak miasta na tym cierpią. Widzimy te zmiany, które w budżecie musimy wprowadzać po piątce Kaczyńskiego. I to nie jest tylko i wyłącznie w kategoriach porzucania czegoś. To jest kwestia walki o lepszy kraj, o lepsze państwo. I Poznaniacy wielokrotnie pokazali, podczas tych wszystkich działań Prawa i Sprawiedliwości, gdy walczyli o niezawisłe sądy, gdy walczyli o niezawisłe media. Poznań i Poznaniacy patrzą często szerzej i można sięgać do historii, powstania wielkopolskiego, ale można teraz patrzeć na to, co robimy w Poznaniu dzisiaj, by Polska była lepsza. Pokazujemy też dobre przykłady tolerancji, otwartości, że można inaczej.
0: O tym za chwilkę porozmawiamy. Rafał Trzaskowski nie kandydował między nimi z tego powodu, że bał się, nie chciał komisarza Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie, w razie gdyby tym prezydentem został, prezydentem Polski. Pan się nie obawia, nie obawia komisarza z Prawa i Sprawiedliwości w Ratuszu Poznańskim?
1: Nie obawiam się, bo ten komisarz byłby po pierwsze bardzo krótko, a po drugie 3 nie sądzę tak, by rząd Prawa i Sprawiedliwości chciał rozpocząć z nowo wybranym prezydentem Polski od razu. Takie działania, które byłyby e, takim zwarciem. Ja też wśród swoich zastępców mam osobę o konserwatywnych poglądach, która jest w pewnym sensie łącznikiem i reprezentantem tego środowiska konserwatywnego y, w wśród tych moich zastępców. Jestem przekonany, że po tych wyborach prezydenckich, gdyby się iścił ten scenariusz, że wygrywam, to wtedy znajdziemy jakieś rozwiązanie kompromisowe, takie, które będzie możliwe dla wszystkich. I również Prawo i Sprawiedliwość nawet w sytuacjach bardzo takich trudnych pokazało w Gdańsku, że można szukać kompromisów.
0: Grzegorz Schetyna do pana dzwonił. Jacek, pomóż, kandyduj. Nie mam kogo wystawić przeciwko Małgorzysi Kidowi-Błońskiej?
1: Nie, nie dzwonił do mnie Grzegorz Schetyna. To jest otoczenia? I generalnie nie mamy takiego zwyczaju, byśmy do siebie dzwonili. Regularnie się spotykamy, rozmawiamy o Polsce. Akurat w ten dzień, gdy Donald Tusk ogłosił, że nie będzie kandydował, to akurat wtedy byłem na spotkaniu u Grzegorza Schetyny. Wsłuchałem się w to, co mówił Donald Tusk i rozmawialiśmy, o wyborach prezydenckich. Rozmawialiśmy również o tym, że nie tylko jest ważne, kto będzie kandydatem, nie mówiąc o osobach, o personaliach, nie wskazując, czy to powinien być Trzaskowski, Kidawa, Jaśkowiak czy ktokolwiek, tylko rozmawiając ogólnie o tym, że to będą bardzo trudne wybory, bo Prawo i Sprawiedliwość użyje wszystkich metod, żeby tak naprawdę te wybory wygrać. Widzieliśmy to już w przypadku wyborów samorządowych, jakie były działania podejmowane przez media publiczne, przez służby Odczuliśmy to my, samorządowcy, tacy jak Paweł Adamowicz, tacy jak Wadim Tiszkiewicz, jak ja. Odczuliśmy te działania w takiej mikroskali i zdajemy sobie sprawę z tego, jaka będzie skala teraz. Natomiast rozmawialiśmy przede wszystkim też o tym, jak ważny to będzie urząd i powaga tego urzędu i osoba, która będzie tym prezydentem, jej niezależność, jej yy, Niepartyjność, jakie to będzie miało znaczenie tak naprawdę również dla opozycji na przyszłość. Mam na myśli następne wybory parlamentarne, następne wybory samorządowe i w ogóle całą sytuację polityczną, która po tym nastąpi.
0: Wtedy pan zdecydował, kiedy Tusk zdecydował się nie kandydować, że pan będzie kandydował?
1: To był ten moment? Wtedy zacząłem o tym bardzo intensywnie myśleć, ale decyzję podjąłem tak naprawdę w ostatnich dniach i miało na nią wpływ wiele czynników. Na pewno tym bardzo istotnym było to przemówienie Tuska. Wsłuchałem się w to, co mówił, że Dlaczego nie kandyduje, dlaczego on nie może kandydować, bo liczyło się państwo, bo liczyło się to, by wygrał ktoś, kto ma większe szanse wygrania. I zacząłem się wtedy zastanawiać, na ile to, co zrobiliśmy w Poznaniu, na ile moja niezależność, na ile również te dobre relacje z lewicą, z ruchami obywatelskimi, te wszystkie rzeczy, które pokazaliśmy w Poznaniu, na ile to może mieć wpływ wtedy na decyzje ewentualnych wyborów. Wyborców, ale również takie przetarcie z tymi metodami brutalnymi, których używa Prawo i Sprawiedliwość w tych poprzednich obrach samorządowych. To też jest coś, co na pewno ułatwia potem już dalsze działanie. I rozmawiałem z wieloma osobami, zaprosili mnie na takie spotkanie, na którym słuchałem byłego sędziego Trybunału Stanu, byłą sędzio Trybunału Konstytucyjnego. Też rozmawiałem z panią byłą premier i wiele osób kultury i sztuki, wiele osób ze świata nauki, polityki, ale też i biznesu pytało mnie, czy nie powinienem w takich okolicznościach do tego ringu wyjść i się z tym zmierzyć.
0: Najpierw będzie musiał się zmierzyć z Małgorzatą kidową Bońską. Dlaczego pan miałby być lepszym kandydatem na prezydenta platformy z Platformy niż Małgorzata Kidową-Błońską?
1: Ale to już ocenią osoby, które w tych wyborach będą miały prawo głosu. Ale musi pan Ja ich będę, przekonać, ja będę ich przekonywał do tego, że mam większe szanse wygrania z Andrzejem Dudą i będę przekonywał ich do swojej wizji. Co oczywiście nie powoduje jakikolwiek mojego tutaj negatywnego stosunku do Mamgości. Bardzo ją lubię, szanuję. Jest jednym z nielicznych polityków, który uczestniczy w wydarzeniach kulturalnych w Poznaniu.
0: A Kida Błońska jest politykiem formatu prezydenckiego?
1: Tak, niewątpliwie jest. Jest to osoba z dużym doświadczeniem, jest to osoba z dużą klasą koncyliacyjną y, którą bardzo szanuję i cenię i też z bardzo dużym y, doświadczeniem. To, dlaczego
0: pan jej nie poprze, tylko staje pan naprzeciwko? Może pan chce zrobić jakąś pomoc chetynie i odlec wybory na szefa y, Platformy?
1: Uważam, że dzisiaj musimy się zająć tymi ważnymi tematami i wybór odpowiedniego kandydata jest y, bardzo ważnym elementem i to świadczy o powadze sytuacji, to świadczy również o y, poważnym podejściu do y, polityki. Y, uważam, że mam szansę wygrania z Andrzejem Dudą i do tego będę przekonywał te osoby, które podejmą 14 grudnia decyzję, kto będzie kandydatem Koalicji Obywatelskiej. A technicznie... Będą też debaty, będą też no debaty, w których ja nie będę się koncentrował na tym, żeby wskazywać jakieś cechy pani marszałek. Nie będę jej... Czyli nie krytykował. będzie pan atakował. Nie będę, tak będę jej atakował, aczkolwiek nie mam nic przeciwko temu, nie żeby... Nie będzie to link żeby... Jacka Jaśkowiaka z Ale nie mam nic przeciwko, by być atakowanym. Do tego się już przyzwyczaiłem. Mam w tym zakresie do świadczenia z mediami publicznymi przez ostatnie lata, więc sobie z tym radzę. Czyli co, będą trzy debaty? Z tego co wiem, na dzisiaj są zaplanowane dwie, na 30 listopada i na 7 grudnia. Ale tych, to są szczegóły techniczne. To są te elementy, które dopiero będą już potwierdzone. Natomiast oczywiście tych debat się nie boję i w tych debatach będę się koncentrował na tym, żeby pokazać, co ja mogę zrobić a nie na tym, by przekonywać kolegów, że moja kontrkandydatka jest niewłaściwą osobą. A
0: podpisy pod pańską kandydaturą, one nie były zbierane in blanco? My powinniśmy je poznać? Oczywiście, Powinni że państwo
1: mogą je poznać. Mogę tylko powiedzieć, tak, że w tym zakresie bardzo mocno zaangażowane były struktury wielkopolskie, bo ja też jestem wiceszefem regionu Platformy Obywatelskiej na Wielkopolskę, bardzo duże poparcie miałem ze strony struktur Dolnego Śląska i też mogę powiedzieć jeszcze tyle, że już dzisiaj dostałem bardzo wiele sygnałów takich życzliwości od samorządowców, bo rozmawiałem już z Olą Dulkiewicz, rozmawiałem też z Wadimem Tyszkiewiczem, rozmawiałem też z Tadeuszem Truskolaskim z Białego Stoku i wiem, że mogę liczyć nie tylko na wsparcie struktur tych platform obywatelskich, ja mogę liczyć również na wsparcie samorządowców, z którymi współpracuję od lat, Znamy się od lat. Wiemy, co należy robić, żeby wygrywać wybory. Mamy też szereg elementów, które, które pokazują naszą dobrą współpracę. W tym zakresie mogę liczyć również na wsparcie ruchów obywatelskich. Otrzymałem również już takie deklaracje, ale nie tylko. Osoby ze świata sportu, kultury już dzisiaj deklarują, że w tych wyborach są gotowe mnie poprzeć.
0: Platforma przeznaczy również środki na pańską kampanię w, w tych prawyborach. Porówno będzie miała Małgorzata dwa błońska i pan.
1: No, ja w ogóle nie liczę jakiekolwiek środki ze strony partii w no prawyborach.
0: Z poznańskiego budżetu będzie pan robił sobie Nie, to z, własne, z
1: własnych pieniędzy tak. i to jest dla mnie oczywiste. Zresztą ja nie sięgałem po środki Platformy Obywatelskiej również rok temu, gdy były wybory samorządowe. Ta kampania była sfinansowana z funduszy, które zebrałem de facto samodzielnie. Natomiast już w przypadku tej kampanii prezydenckiej, wczoraj rozmawiałem na ten temat z Grzegorzem, z i uzyskałem, jakby, czy powiedziałem wprost, tak, że to ja będę decydował, kto będzie szefem sztabu, to ja będę decydował o tym, jak w tym sztabie będą rozłożone zadania. Te decyzje nie będą zapadały na piątym piętrze, tylko te decyzje będą zapadały u mnie. Ja oczywiście będę konsultował program i ten program będzie się mieścił w programie Platformy Obywatelskiej czy Koalicji Obywatelskiej. Będę też wsłuchiwał się w to, co koledzy mi powiedzą, ale na końcu to ja będę decydował o tym. Tak? Weźmie tak, że... pan
0: urlop z ratusza? To są jeszcze dopali? kwestie
1: techniczne. Nie wiem, czy premier Morawiecki brał urlop na czas tej kampanii, nie. która była ostatnio. On no nie brał, tak? To wszystko... Oczywiście, że będę musiał w pewnych zakresach korzystać z urlopu. Mam trochę zaległego i mam tego świadomość, ale to też nie jest tak, że wezmę 6 miesięcy urlopu. To w ogóle nie chodzi w rachubę. Jest pan
0: ateistą osobą, która chce rozdziału państwa od kościoła. Jest pan też za zaprzymowaniem uchodźców. Ma pan poczucie, że Polacy są gotowi na takiego prezydenta z takimi poglądami, a nie oczekują właśnie pokroju prezydenta pokroju Andrzeja Dudy, bardziej konserwatywnego, współpracującego z rządem.
1: Rok temu Donald Tusk zapytał się, jak to możliwe, że dostałem 127 tysięcy głosów, że wygrałem w pierwszej rundzie. Pierwszy raz w ogóle w historii Poznania e, wybory, e, kiedy miałem przeciwko sobie Kościół i Kiboli. Powiedziałem wprost i jasno, że po pierwsze z Kościołem mam dobre relacje, bo dokonaliśmy jako pierwsze duże miasto tak poważnej wymiany gruntów. E, I oczywiście Kościół nie był przyzwyczajony do takiej e, postawy wyprostowanej, tak e, bardziej e, typowej były takie zachowania, że ktoś chodził w czasie kampanii na sze, siedział w pierwszym rzędzie, my z Kościołem zrobiliśmy dużo wspólnego, tak? dużo więcej to pisał zresztą ostatnio Roman Giertek na swoim profilu. I ja wychodzę z założenia, że po owocach go poznacie. Do pisma, pan nie jest do, do pisma, do, bo do Pisma Świętego sięgam trzy razy w tygodniu, jeżeli pan prezydent Uda będzie chciał podyskutować na temat Starego czy Nowego Testamentu, to jestem do dyspozycji. Chciałem być Jezuitą. Mhm. I w tym zakresie, jeśli chodzi o te działania, które podejmujemy, to robimy z Kościołem kilkakrotnie więcej niż mój poprzednik, który chodził na wszystkie msze i był zawsze w pierwszym rzędzie.
0: Uchodźcy, Polska powinna przyjmować uchodźców zgodnie z tymi deklaracjami wcześniejszego rządu?
1: Polityka migracyjna jest bardzo istotna i oczywiście, że nie ma mowy o takiej niekontrolowanym napływie uchodźców czy, czy osób z zewnątrz. Natomiast na dzisiaj w Poznaniu mamy 10% mieszkańców z Ukrainy, oni się Integrują I bez tych mieszkańców y, nasza gospodarka by tak dobrze nie wyglądała. Przy bezrobociu na poziomie 1,4% y, to ci Ukraińcy są bardzo ważnym y, elementem naszej, naszej społeczności. Oni y, się też świetnie asymilują, y, mówią dzisiaj po polsku i y, y, w tym zakresie y, historia Europy to jest też historia pewnego rodzaju migracji. Czy jest... uchodźcom mówi pan tak? Nie, nie, to nie jest tak, że mówię tak i teraz będzie niekontrolowany napływ uchodźców i nagle się okaże tak, że w Poznaniu czy w Polsce tych uchodźców będzie nie wiadomo, nie wiadomo ile. Natomiast procesy migracyjne, takie również, które się wiążą z napływem mieszkańców, chociażby raczej, osób z Ukrainy, ale też i z zachodniej Europy. Mamy tutaj w Poznaniu dużo osób z Włoch, z Hiszpanii, ani studiują u nas z różnych stron świata, z różnych kontynentów, studiują u nas Irańczycy no tak. z Iraku. I to jest ta otwartość. tak? Poznań z tego czerpał. Obchodziliśmy niedawno trzy lecie ściągnięcia do Poznania no, no, Bambrów. Bambrów z, z Bambergu. Tak. I to też kiedyś byli uchodźcy, ci Bambrowie z Bambergu. Tak?
0: E, musimy zmienić do końca. a Pan jest otwarty na małżeństwa osób tej samej płci?
1: To są sprawy, moim zdaniem, na dzisiaj wtórne i koncentrujmy się na tym, co jest na dzisiaj dla Polski ważne, na pewno jest to istotne, by te osoby w tym zakresie, który się wiąże z prawem, z dziedziczeniem, z dostępem do dokumentacji medycznej swojego partnera, jestem za tym, żeby w tym zakresie te osoby miały takie same prawa, jakie można mieć w małżeństwie. Natomiast te wszystkie dyskusje na temat potem adoptowania dzieci, te, te, te wszystkie inne elementy to jest coś, co tak naprawdę na dzisiaj w tej naszej sytuacji, którą mamy dzisiaj w Polsce, gdy naruszana jest konstytucja, gdy tak naprawdę łamane jest prawo, gdy do Trybunału Konstytucyjnego powołujemy osoby, które z formalnych powodów nie powinny być powołane, bo mają 65 lat, tak? to na dzisiaj tego typu tematy, jak właśnie straszenie uchodźcami, jak straszenie tym, że nagle ten model tradycyjny rodziny będzie wywrócony, to wydaje mi się, że to jest na, na dzisiaj wtórne tak? Zajmiemy się tym, co rzeczywiście ważne. Oczywiście o tamtych tematach też należy rozmawiać. Moja otwartość, moja tolerancja, mój udział w Marszach Równości, który jest y, tak naprawdę marszem, y, y, który ma pokazać, że nikogo nie wykluczamy ze społeczeństwa. Czy to ze względu na orientację seksualną, czy to ze względu na wyznanie, czy to ze względu na kolor skóry, poziom sprawności. To są te elementy, które, które są ważne. I pokazaliśmy Poznań jako miasto otwarte, przyjazne, tolerancyjne, to się przekłada również na nasz dobrobyt, bo to ma istotne znaczenie dla inwestorów. Również możemy pokazać taką Polskę, Polskę przyjazną dla wszystkich, w której wszyscy mogą żyć dobrze, niezależnie od tego, czy są biedni, czy bogaci, bo tak jest w Poznaniu, czy są młodzi, czy są starzy. Pokazaliśmy też takie praktyki, które dzisiaj są w Polsce powielane przez inne samorządy.
0: Liczy Pan na praktyczne wsparcie Donalda Tuska? Powinien się zaangażować w te, w te wybory i w ogóle w, prawy, w wybory prezydenckie?
1: Ja liczę przede wszystkim na siebie. Mam jasność w tym temacie, jak powinien wyglądać sztab. Jestem z biznesu i w biznesie przedsiębiorcy liczą przede wszystkim na siebie, a jak coś się nie powiedzie, to nie narzekają na innych, tylko patrzą przede wszystkim, czy coś nie zrobi, czegoś nie zrobili źle. Ostatnia
0: kwestia, wybory w Platformie powinny się odbyć w terminie zaplanowanym i czy pan w, mógłby w przyszłości kandydować na przewodniczącego partii?
1: nie mam zamiaru kandydować na przewodniczącego partii. Ja jestem wice szefem regionu, ale tak naprawdę koncentruję się na Poznaniu. Jeżeli bym wygrał te wybory, te prawybory, to będę się koncentrował na tych zadaniach, które ma prezydent, a nie na życiu partyjnym. A I wybory tak powinny się w
0: terminie odbyć na, na szefa
1: Platformy? Uważam, że teraz są sprawy ważniejsze, bo na dzisiaj powinniśmy zajmować się Polską, a nie sobą. I przy tych wyborach prezydenckich, jeżeli nie będziemy się się zajmowali sobą, wyborami jakimiś wewnętrznymi, jakimiś gierkami partyjnymi. Ja się na tym nie znam, bo tak naprawdę w tym nigdy nie uczestniczyłem. Jestem członkiem Platformy od pięciu lat, ale pokazałem w Poznaniu, jak należy oddzielić przynależność partyjną od działania urzędu. I to chciałbym zrobić również na takim poziomie ogólnopolskim.
0: Ja jak Jaśkowiak, prezydent Poznania, kandydat na kandydata na prezydenta Platforma Obywatelska. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.